0: Sean Brummels Plädoyer für ein entspanntes Leben in verrückten Zeiten. Aus dem Amerikanischen, erfunden von Tommy Yaut. Handys ohne Face-ID, Urlaub an der Ostsee und Maskenverbot für Banküberfälle. Die Welt nach Corona wird eine komplett andere sein, so heißt es. Totaler Bullshit entgegnet der kalifornische Lifecoach und Bierbrauer Sean Brummel. Er ist fest davon überzeugt, dass sich nur die Dinge ändern, die ohnehin keiner mochte. Eine steile These, über die ich gerne mit ihm streiten möchte. Wie immer natürlich mit einem Sicherheitsabstand von über 9000 Kilometern. Sean, es gibt tausende von Ökonomen, Zukunftsforschern und Virologen, die sagen, dass sich nach Corona sehr viel verändern wird. Du sagst mal wieder quasi das Gegenteil. Woher nimmst du deine Gewissheit?
1: Das liegt doch auf der Hand, Oliver. Die Gewissheit geben mir die bisher Angestellten Versuche, die Zukunft vorherzusagen. Total peinlich. Und bevor du fragst, natürlich habe ich Beispiele. Hunderte. Ich greife aber einfach mal drei raus und beginne mit dem ersten Smartphone ohne Tastatur, dem iPhone. Wir erinnern uns, es war 2007, die Zeit der Blackberries und Business Club Nokias, als Apple sein erstes iPhone vorstellte. Noch bevor das Ding überhaupt zu haben war, amüsierte sich der damalige Microsoft-Chef darüber. Keine Chance, dass sich so ein Ding durchsetzt. Niemals, sagte er öffentlich. Es gab damals ja noch kein Twitter. Das iPhone sei also chancenlos. Das war die Vorhersage. Was passiert ist, wissen wir alle. Hier nur noch ein paar Zahlen. Schon im ersten Jahr verkaufte sich das chancenlose Gerät ohne Tastatur 116 Millionen Mal. Und bis heute 2,2 Milliarden Mal. Da lag Microsoft wohl ein kleines bisschen daneben. Dann Online-Shopping. 1966 stellte das renommierte Time Magazine Überlegungen an, wie die Menschen im Jahr 2000 wohl einkaufen würden. Das war natürlich gewagt, denn zu dieser Zeit gab es ja noch nicht mal das Internet, sondern nur dicke, bunte Versandhauskataloge. Und trotzdem wusste man beim Time Magazine schon damals, dass das entfernte Bestelleinkaufen in jedem Fall ein Flop wird, weil jetzt halte ich fest,
0: Oliver, Frauen einfach alles anfassen wollen und dauernd ihre Meinung ändern. Da ja, echt? Äh, Naja, also, äh, stimmt ja auch irgendwie mit, äh, naja, du weißt schon.
1: Hang on, Oliver, before you go on, you might wanna... äh,
0: mal, Oliver, bevor du dich ins
1: Abseits brabbelst, weißt du, wie unökologisch ein Shitstorm ist? Also, wie viel Strom Server und Netzbetreiber brauchen, damit dich all die empörten Proteste gegen deinen chauvinistischen Spruch auch erreichen? Ich hab's mal ausgerechnet. Ein handelsüblicher Shitstorm hat den täglichen Strombedarf einer
0: Kleinstadt. Oh, das kann ich natürlich nicht verantworten. Also, äh, wie kann man nur sagen, dass Frauen einfach alles anfassen wollen und dauernd ihre Meinung ändern? Also unmöglich, Äh, mir wird total schlecht. Well
1: said, Oliver. Sehr gut gesagt, Oliver. Und natürlich stimmte die Vorhersage auch nicht. Im Jahr 2019 betrug der weltweite E-Commerce-Umsatz 2,9 Billionen US-Dollar. In
0: Worten 2,9 Billionen US-Dollar. Äh, Sean, das macht bei einem Podcast überhaupt keinen Sinn, in Worten zu sagen. Ja, Audio.
1: You're right. We added äh, wir schneiden und nehmen neu auf? Nein. Uh, no matter, but uh, I got one last example. Äh, egal, dann einfach ein letztes Beispiel für die Präzision menschlicher Zukunftsvorhersagen, von denen der US-Psychologe Philip Tedlock sagt, sie seien weniger treffsicher, als die von Schimpansen die Dartpfeile werfen. Oliver, kennst du eine Band,
0: die, lass mich kurz nachschauen, uh, The Beatles heißt? Was soll die Frage? Natürlich kenne ich die, jeder kennt die Beatles.
1: Well, that's of strange, cause in 1960. Also, das ist trotzdem irgendwie seltsam, weil die Beatles nämlich 1962 von einer Plattenfirma namens Decker Records abgelehnt wurden. Immerhin tröstete man den Manager der angeblich chancenlosen Band mit den seltsamen Frisuren und sagte. Die Beatles haben einfach keine Zukunft im Showgeschäft, weil Gruppen sind out, insbesondere Vierergruppen, die auch noch Gitarre spielen. Dass die Beatles die erfolgreichste Band der Welt wurden, wissen wir alle. Ein ganz klein wenig lustig fand ich dann schon, was bei Wikipedia zu Decker Records steht. Die 1970er Jahre waren für die britische Decker unglücklich. <lacht> ja, und um auf deine Frage zurückzukommen, warum ich die Vorhersage, dass die Welt nach Corona eine komplett andere sein wird, anzweifle, deswegen.
0: Äh, schon klar schon, äh, schon klar schon. Deine Vergleiche mögen ja ganz amüsant sein, aber nun sind ja ein iPhone, Online-Shopping und eine Band etwas komplett anderes als eine Pandemie. Also glaubst du ernsthaft, dass sich gar nichts ändert?
1: Uh, maybe a few are gonna be slightly- Nun, ein paar wenige Dinge ändern sich vielleicht schon, aber die sind dann auch nicht wirklich schlimm. Ich glaube zum Beispiel fest daran, dass Corona nur die Dinge ändert, die ohnehin keiner mochte. Also Großraumbüros, Flugzeugsitze mit 71
0: cm Beinfreiheit und natürlich Justin-Bieber-Konzerte. Stimmt, aber dem vormals verschmähten Homeoffice ist doch quasi der Durchbruch gelungen und viele mochten es sogar. Meinst du nicht, dass äh, es zumindest zum Teil erhalten bleibt?
1: Frankly, when I'm zooming, that's become a verb, right? Also ich fühle mich beim Zoomen immer wie bei einem FBI-Verhör. Außerdem schaue ich dauernd, ob meine Kappe richtig sitzt und dann verpasse ich die Fragen von Fearful Frank. Ganz ehrlich, Zoom ist grauenhaft. Und Homeoffice finden die Firmen ja vor allem deswegen super, weil sie Kosten sparen und ihre Mitarbeiter überwachen können. Inklusive Screenshots, Bewegungsdaten und Effektivitätsscores. Ein New York Times Reporter hat einen vierwöchigen Selbstversuch gemacht und war schockiert, was seine Chefin alles gesehen hat. Das war unter anderem der komplette Google-Suchverlauf, sämtliche Essensbestellungen
0: und den ein oder anderen Ausflug ins Darknet. Echt? Cool. Ähm... Ich bin ja auch sowas wie ein Chef hier. Wie heißt denn die Software?
1: Uh, Hubstaff.
0: Hubstaff. Uh, danke, Sean. Ähm, Sean, wie sieht's denn eigentlich mit der Gastronomie bei euch aus? Wie sind denn da die Vorhersagen? Du hast doch eine Brauerei mit Ausschank und Biergarten. Da wird sich doch auch einiges ändern, oder?
1: Uh, well, yes, yeah, some things are gonna change, but all for. Klar, aber auch hier nicht zum Schlechten. Ich habe eine echt interessante Meinungsumfrage gelesen, wie sich die
0: Generation Z und die Millennials die Welt nach der Pandemie vorstellen. Sekunde mal, schon, Kannst du noch mal ganz kurz erklären, wer genau die Generation Z ist und die Millennials?
1: Gerne. Also, die Generation Z ist so zwischen 15 und 25 Jahre alt und mit dem Smartphone groß geworden. Manche nennen sie auch despektierlich Schneeflöckchen. Würde ich natürlich nie tun, weil Schneeflöckchen sehr schnell beleidigt sind. Schneeflöckchen sind fast immer online und tun sich schwer mit Entscheidungen, weil es ja so viele Möglichkeiten gibt. Wenn du bei Starbucks mal hinter einem gestanden hast, dann weißt du, was ich meine. Zehn Nachfragen Minimum. Ansonsten ist die Generation Z politisch korrekt, humorbefreit und maximal unverbindlich. Eine Entscheidung ist also immer nur ein Zwischenstand, bis was Besseres kommt. Wichtiger als Humor und Entscheidungen sind Gesundheit, übertrieben große Brillen und in den Arm genommen werden, wenn sie kritisiert werden. Da ihre Eltern meist Millennials sind und sie gerne verhätscheln,
0: geht das bis zum ersten Job oder der Uni auch meistens ganz gut. Aber schauen, das ist ja total schrecklich. Was ist, wenn die mal Ärzte werden, Politiker oder Piloten? Keine Sorge, werden sie nicht. Können sich ja nicht entscheiden. Dann haben wir die
1: Millennials oder die Ich-Ich-Ich-Generation. Sind so zwischen 25 und 40 und benutzen ihre Smartphones am liebsten im Kino oder auf dem Longboard. Die Männer tragen meist Bärte und die Frauen kleiden sich wie ihre eigene Oma. Das ist natürlich sehr nachhaltig, weil sie dann bis zum Altersheim nichts mehr kaufen müssen. Millennials haben eine sehr kurze Aufmerksamkeitsspanne, sind dafür aber achtsam, was ihre Work-Life-Balance angeht. Sie fragen also schon beim Einstellungsgespräch nach dem Sabbatical. Und wenn sie dann nach der Absage mit Jammerpop auf den Airports weinend gegen einen Ampelmast skaten, dann ist der Ampelmast
0: schuld. Ja, ich habe Nichten und Neffen, ich kenne das. Äh, welche Generation sind wir denn?
1: Two, we're Gen X, the best generation.
0: Wir sind Generation X, die
1: beste Generation, die es jemals gegeben hat. Die Generation X ist zwischen 40 und 55, ist noch mit echten Landkarten in den Urlaub gefahren, konnte sie aber nicht richtig halten. Wir sind sehr direkt, was Schneeflöckchen gerne als unhöflich interpretieren. Wir sind individualistisch, ungeduldig und dauernd auf der Suche nach dem Sinn im Leben. Weil wir ihn nicht finden, trinken wir fünfmal mehr Alkohol als Schneeflöckchen und Millennials zusammen. Wir kommen mit Smartphones halbwegs klar, finden sie aber auch irgendwie gefährlich. Ach und äh, ja, unsere Knie knacken beim Gehen und wegen der Sauferei
0: werden wir vergesslich. Reicht dir das so als grober Überblick? absolut coole zusammenfassung aber äh, ich habe irgendwie meine frage vergessen du wolltest von mir wissen wie es in kalifornien mit der gastro
1: weitergeht und da habe ich gesagt dass ich da eine interessante umfrage gelesen habe was die generation z
0: und die millennials nach covid 19 als allererstes tun möchten ja vergessen das ist uh, halt auch generation x ne sorry
1: That's no problem, oliver kein ding Also am wichtigsten ist in beiden Generationen nach uns auswärts essen gehen. Dann möchten sie auch wieder ins Kino, vermutlich weil Netflix leer ist und auch reisen, aber lieber erstmal nur im Inland. Angst haben beide Generationen allerdings noch vor Großveranstaltungen wie Burning Man, Spring Break oder Super Bowl. Da wollen sie lieber warten, bis ein Impfstoff verfügbar ist. Aber weißt du, was das bedeutet, Oliver? Das ist die Chance für uns. Ey, du hast recht, ich war noch nie beim Super Bowl. You're, you're on the wrong track of me. Äh, ich dachte auch eher an Spring Break oder Burning Man. Vielleicht finden wir da ja einen Sinn im Leben. Aber zurück zur Ausgangsfrage. Wird die Welt nach Corona eine andere sein? Nein, weil nämlich alle nur darauf warten, wieder genau die Dinge zu tun, die sie vor Corona auch getan haben. Kann natürlich sein, dass ich genauso daneben liege wie Decker Records bei den Beatles, aber dann komme ich wenigstens aufs Cover vom Timer gesehen mit dem Titel Die zehn schlechtesten Vorhersagen für die Nach-Corona-Welt. Abgesehen davon frage ich mich ja, warum wollen eigentlich alle
0: immer wissen, wie es weitergeht? Bei Netflix heißt das Spoilern. Und in welcher Staffel Corona, glaubst du, sind wir gerade?
1: Staffel 3, Folge 7. Das ist die Folge, in der Oliver aus Deutschland, Jean Brummel, vor seinem ersten Bier fragt, wie denn wohl die Welt nach Corona aussieht und dann nie wieder von
0: ihm hört. Hey, stopp, das machst du nicht.
1: (lacht) You're right. See you next week. Be well, amigo.
0: Ja, wir hören uns. Na, hoffentlich. Für alle anderen ein Tipp, schaut mal in die Shownotes zu diesem Talk. Da stehen nämlich die Originalquellen von Seans schrägen Thesen zum Anklicken und Weiterlesen. Unter anderem ein wirklich interessanter Generationenüberblick des Jugendforschers Simon Schnetzer. Und für alle, die Sean Brummel noch nicht gekannt haben, er ist der weltweit bestgelaunte Persönlichkeitstrainer und Autor des Bestsellers Einen Scheiß muss ich. Erfunden wird Sean Brummel jeden Montag neu von Tommy Jaut. Und zwar noch genau so lange, bis er seinen Biergarten wieder aufmachen darf.